0: Всем привет! Мне, Сережа, запрестил говорить пятница, разрадница» И я это а не буду сказал. говорить. А он он сказал. Сказал. Я должен всех был предупредить. Всем привет, дорогие друзья! Задвижки а недвижки в эфире. Шесть часов вечера, пятница, а это значит, ваш любимый Сергей Смирнов, шоу на канале Сергея Смирнова. И любимый Никита
1: Журавлев с каналом «Хочу квартиру». Никита, а ты все хочешь квартиру в Москве? Вот у меня вопрос.
0: Слушай, ты не поверишь, не поверишь. Буквально вот полчаса назад приехал еще с одного объекта, смотрел, думал «хочу», но сейчас не так «хочу», как три или четыре года назад. Не так, потому что я уже купил, я уже расслабленный, теперь как бы можно и немножко выдохнуть. Кстати, мы не поприветствовали дорогих любимых подписчиков а, телеграм-канала «Новостройман». А Навостройман. самое главное,
1: у главного редактора телеграм-канала «Новостройман» на этой неделе было что, Никита?
0: День рождения! Ей исполнилось 18 лет, и с мы, чем конечно, мы ее и поздравляем. И поздравляем. И желаем, чтобы ее канал
1: свел, э, рост, а если вы сейчас не подписаны на Телеграм-канал, то сделайте, пожалуйста, главному редактору канала Новостройман приятное, нажмите кнопочку «Подписаться», установки Телеграма, и в день рождения будет гораздо приятнее увидеть рост количества подписчиков. А она для нас подготовила
0: новости, и Никита сейчас начнет их озвучивать. Ну да, но на самом деле основная новость, которую сбудоражила Весь рынок, о которой говорили, предполагали. И сейчас уже официальное лицо сказало, что да, возможно, мы будем. Это власти намерены продлить льготную ипотеку под 6 и 5 процентов. Об этом рассказал журналистам вице-премьер Российской Федерации Марат Хуснулин на конференции ВРБК. По словам вице-премьера, программа оказалась очень успешной позволив многим гражданам приобрести жилье и привлечь в отрасль 500 миллиардов рублей. Мы намерены это продлевать, сказал Марат Шкиризянович, уточнив, что программа еще действует и окончательное решение будет внесено ближе к ноябрю. Так вот, Сергей, скажи, пожалуйста, вот насколько мы сейчас с тобой говорили все-таки позволило многим гражданам приобрести жилье. вот А я вот вот
1: люблю люблю подглядывать все-таки, что делают такие мощные мастодонты и новостники, как господин Невзоров. это И люблю читать парные новости. Это я подглядел у Невзорова. Читаю тебе другую парную новость, которая, в общем-то, сейчас подмочит слегка репутацию членов правительства. Почему? Потому что Росреестр в апреле-августе зарегистрировал по всей России. 66 400 льготных ипотек по ДДУ со ставкой 6,5%. Это на самом деле не очень большая цифра. То есть, казалось бы, должно быть, ну, по моей оценке, должно было быть 1150 на всю страну. То есть, это не так громко звучит, потому что я могу сказать, в среднем сбер одних ипотек, там, в 2000 в 2019 году выдавал там 800 тысяч. да, угу. И Из них всего вот такой вот процент на этот продукт получается, э, я бы сказал, такой для банков. Пока с одной стороны, с другой стороны, я подготовил нашим пользователям сюрприз.
0: А сюрпризы... Заключает... Подожди, подожди, давай поясним. Все-таки давай поясним, что э, на сегодняшний день Ростреестр говорит о том, что всплеска ипотечных займов. Нету. Правильно? Тут Росреестр, конечно,
1: как обычно, и лажает, потому что он может не учитывать то, что сделки, которые прошли в июле и августе, а рынок как бы шевелился в большей степени летом, а из-за самого Росреестра, я повторяюсь, из-за того бардака, который есть, регистрация сделок растягивается, то, может быть, мы дополучим какой-то объем. Но есть еще одна новость, давай давайте мы ее вот озвучим, будем обсуждать все три новости. Вот за 8 месяцев статистику, прочитай, пожалуйста, Никит,
0: она тоже очень показательная, насколько объем продаж упали. Ну давай, хорошо, продажи новостроек в Москве снизились за 8 месяцев 2020 года в сравнении с аналогичным периодом прошлого года на 27%, процентов до 41 700 сделок по договорам долевого участия. И, соответственно, мы сейчас видим некий график, да, в котором видим падение. Падение на 27% за 8 месяцев с январь по август. Вот, э, ты знаешь, я вот с этим, наверное, не согласен. Но, Почему? Ну, у тебя выключен был э, Росреестр май, апрель, понимаешь? Соответственно, у тебя вынулись вот эти вот сделки. И ты знаешь, я все-таки за август видел бурный рост э, в, внутри Москвы, внутри МКАДа, в старых границах, где был перевыполнен план с прошлым годом на 30%. Понимаешь? На 30%. Э, здесь, наверное, идет речь о всей России, да? Не о конкретном регионе же, ведь. Про, а не по Москве.
1: По Москве. Поэтому И я не поможет... понимаю,
0: почему они не видят а августовских, а не видят августовских. августовских ну, а нет, видят еще августовских раз, в Росреестре девят... вообще... Конечно... А, у нас потому что в 2019 году был всплеск в июне, когда этот самый... Смотри, неправильно. Здесь неправильно считать. Потому что у тебя 19 год согрешил в июне месяце, когда все застройщики начали переводить... Э... Но я тебе
1: напомню, что ты сам выпуск, делал выпуск в мае 2019 года и говорил тревожные звоночки. И звонков в мае 19 года тоже не так было много. Да-да. И упало. Ты хочешь сказать, что перед вводом Эскров в июне прошлого года был там бум покупок, да?
0: Нет, не об этом я говорю. Был а бум... Был бум переводов на заключение договоров долевого участия. Ты помнишь, что случилось? Нужно было показать 30-процентную готовность, и были сделки юридические. То есть застройщики начали заключать на себя сделки договоров долевого участия. И тем самым был всплеск. То есть, условно говоря, это были фиктивные сделки только для того, чтобы показать, что у тебя продано 30% твоих площадей? Ну, ты сейчас пытаешься все-таки вытащить ситуацию. Я
1: все-таки вижу ее немножко по-другому. Я вижу, что все не так радужно, как пытаются ну, выдавать застройщики. И не не все так здорово и так далее. Почему? Потому что я увидел у многих застройщиков, я за эту неделю проанализировал, наверное, 20... 30 ЖК, правда, надо оговориться, что это ЖК бизнес-класса и чуть выше. И у всех э, жилых комплексов, после того, как они задрали цены в очередной раз, резкое падение продаж.
0: Ага, то есть ты хочешь сказать, что резкое сейчас Это они...
1: падение объемов продаж, причем это в разы. Э, то есть есть какой-то предел, потолок и так далее. Ну, то есть ты за сентябрь говоришь, да? Я говорю, не за сентябрь, я вижу по лету картину. То есть я смотрел по пульсу продаж, по лету картину, и вижу, как при определенных ценах начинают падать продажи. То есть еще один, вот все-таки давай обсудим еще один нюанс. Вот ты затронул тему льготной ипотеки. Такая же она льготная или нет? Давай разберемся. Вот давай, да. Если ты помнишь, что ты снимал на канале «Хочу квартиру». У тебя был целый цикл передач про 5500. Я запомнил число. Про 5500. Про 5. Давай я про 5500, пять пять. ну там, с учетом каких-то.
0: Я пять, бы... пятьсот пятьдесят пять
1: Хорошо. Я беру расчеты на э, начало там 2018 э, года, когда еще такого бурного роста не было, и ставка была 10% э, у застройщика. Соответственно, что получается? Сумма ежемесячного платежа у заемщика, который брал бы кредит на срок 20 лет, с первоначальным взносом миллион сто у него бы была среднемесячный платеж 42 500 рублей. Запомните, 42 500 рублей среднемесячный платеж. Переплата бы за ипотеку за 20 лет выплаты составила бы 5 миллионов 800 тысяч рублей. Но это за 20 лет, если бы заемщик на все 20 лет платил. Теперь берем мы с вами и начинаем считать ипотеку сегодня. А сегодня так. картина такова. Ты сегодня где там был на объекте однокомнатной квартиры смотрел? Да, 70? да. 7400, вот мы с тобой взяли. Переначальный взнос оставим тот же, миллион сто. Миллион сто. Кредита оставим тоже 20 лет. Процентная да. ставка 6,5 миллионов.
0: Да. Нет, 6 процентов, а не
1: миллионов. 6,5 процентов, извините, да. да, да. ответ среднемесячный платеж на прирастягивание, опять же, как банкиры говорят, баяна на 20 лет а, составит 46 900 рублей, ну, почти 47 тысяч. Переплата составит за 20 лет 4 973 000. То есть, что получается? Переплата за 20 лет при такой цене а, действительно сокращается при такой ипотечной ставке на 800 тысяч, но вот среднемесячный платеж растет. То есть, это мы еще говорим с тобой, о однокомнатной квартире. Мы не говорим о семейной ипотеке, когда семей, там, семья берет однушку там, редко, все-таки двушку, трешку. Что получается? Получается, что нагрузка на кошельки россиян не упала. А, а возросла? Возросла. И неудивительно, что Сбербанк объявил о рекордных выплатах в этом году дивидендов. Потому что во, на всем этом вот истории если ты помнишь, 18-19 год, что говорили застройщики, что даст переход на эскру, что мы все накормим банкиров. Мы все накормили банкиров. То есть этот весь рост, перекачивание вот этого всего рынка и так далее, оно сыграло на руку банкам. Банкам хорошо.
0: Но, подож- смотри, э- 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 я слышу следующее, что первые банки заработали, но ну и застройщики цены подняли, да? То есть мы же сейчас говорим, что за пятерку ты сейчас ничего не вот купишь, да? È-
1: Давайте разберемся, вот застройщики от хорошей ли жизни подняли цены, или потому что они не знают, по какой, э- по- на каких условиях они будут забирать эти деньги через два года строительства. То есть ты понимаешь, деньги...
0: Дол- да. Да, то есть, то есть цена, цена, цена денег какая будет через два года, да?
1: Ну смотри, э, не секрет же, что, ну, давай так рассуждать, половина стройматериалов все равно у нас идет с импортными добавками.
0: Ну подожди, ну смотри, ну они же взяли деньги, да, условно говоря, взяли, потратили, и им нужно вернуть, им отдали в рублях, они это и возвращают. То есть это может повлиять подожди, только на их...
1: Смотри, но сметная стоимость уже начала возрастать еще в 2019 году. То есть ä, uh-huh. PricewaterhouseCoopers ä, проводил анализ ä, от рынка застройщиков, и я читал его исследование, что на 20% будет удорожание стройматериалов. В 2020 году я тоже жду удорожание стройматериалов. То есть ä, строительные материалы
0: растут в цене. То есть за... Давай давай, давай все-таки, ну, слушай, это вот такие вот страшные цифры, 20%. А, Но ну, первое, у тебя, у тебя есть СМР, строительно-монтажные работы, да? Там 100%, в которые там бетон, песок, арматура, отделочные работы и так далее, и так далее, и так далее. В этом СМРе, ты знаешь, сколько это СМР, строительно-монтажные работы? Давай. Ну, примерно, чтобы ты понимал, там где-то от 80 до 100%. Ну, mm-hmm. где-то может быть там 110, условно говоря, да?
1: Yeah.
0: В этой массе денег, в этой массе смета на, э, так сказать, э, зарубежные строительные материалы примерно там 10%. Ну хорошо, пускай будет там 30%. Вот на эти 30% и вырастет на, этот самый, на 20% строительные материалы. То есть у тебя СМР был, условно говоря, там, ну, пускай будет 90, будет 100. Хорошо, 110.
1: А задрали они цены до 220, ты это хочешь сказать? Да. Ну вот и результат, что такое задирание цены приводит к тому, что у тебя объемы продаж-то начинают сползать, и то есть Росреестр, как бы там, может быть, мы не обвиняли в торможении сделок, в каких-то учете сделок не тех, которые надо, все равно мы видим торможение объемов реализации новостроек. Вот тебе и результат. То есть, пожалуйста, вот, ребят, куда вы так загнули цены? Скажи, пожалуйста, ты сегодня был у застройщика, и к какому выводу ты пришел? Вот это мне очень интересно. Ты не будешь...
0: Ну, смотри, я был в, э, так сказать, у застройщика не очень хорошего, но интересного. То есть, там дешманский квадратный метр дешевый. То
1: есть, ты съездил туда, куда мы в прошлый раз обсуждали, да? Да. Да. А ширка лайк, так, да?
0: Да, да. Давай, да, давай, да
1: хорошо. Да. То есть ты решил стену вот. все-таки поехать.
0: Слушай, я посмотрел, ты помнишь, что ну, тены конечно.
1: В игре престолов это были людоеды. Ты смотрел? Ну. Тены в игре престолов, они жрали людей. Прям, прям там руки, ноги. Вот. Так что ты имей в виду, с тенами опасно.
0: Ну, По... смотри, там они. Отсоединились от ТЭНа, там все равно такой какой-то специфический застройщик непонятно да, нету входных групп, нету мопов, все это разрабатывается. Ну, так, такой большой вопрос. Больше <coughs> вопрос, конечно, к райончику. Райончик такой полностью отдан под реновацию. Там сейчас гаражи сносятся, строится этот самый... Подожди, в... то есть
1: ты же вот все-таки с этой стороны, с внутренней части железной дороги, где много пятиэтажек, идущих аж царицей
0: да, они, да, да, да. Прямо на Кашире. Там вот где ГАИ, отделение да, да, ГАИ, вот да, номера да, да, меняют понял, и так далее. Да. Ну, там уже сносят гаражи. Я там подошел к ребятам, говорю, когда вас сносить будут. Они говорят, нас в октябре будут сносить, там уже мусор вывозят. То есть там чистится поляна по Дриновасу первая. Значит, э что касаемо застройщика, ну, то есть, э понимаешь, его объективно оценить сложно, он такой колхозный, сидит в э каком-то подвале, понимаешь, э то есть как бы вот такие, даже нету входных групп, нету мопов, нету вообще ответов на многие вопросы. Э Проектирование, то есть тебе нужно, чтобы ты понимал, подняться по лесенке на стилобат, чтобы попасть себе во двор и к себе в подъезд. Ну, ну есть, это знаете. я
1: узнаю, Тен. Но ты вот сходи на парк легенда, посмотри, ну вот все такие же извращения, все Догласим. ничего нового,
0: так вот. Ну, смотри, основная основная фишка, что там, понимаешь, метр 178 за квадрат. Так. Понимаешь, 178. Ну, у
1: тебя в Эстердам тоже объявлял сейчас какие-то цены. Там где-то порядка 180 там, тысяч за квадрат. Это, это было год что-то... назад. Нет, вот сейчас очередной очередь я видел рекламу. Может, надо проверить, конечно. Проверь, я
0: конечно. по диагонали Проверь.
1: посмотрел. Но в Эстердам прекрасно. Там на, на, на эстакаду смотришь. Ничего страшного. Но не будешь в окно выглядывать. А Сереж, у нас хотела...
0: с тобой, у нас с тобой дальше новость. Новость. Где она тут? Где она тут? Потерял новость. Да. Материна. В 57% районов старой Москвы, так. в которых ведется строительство нового жилья, новостройки казались дороже вторички. Понимаешь?
1: Именно. И эта новость еще это аналитиков ЦИАНа. Конечно, аналитики ЦИАНа еще те, но самое важное, что важно понимать, что вся вторичка, она еще и на 5-7% завышена на ЦИАНе. То есть частники часто завышают стоимость с учетом торга. То есть, если мы еще уберем 5-7% завышения, которое есть при постановке объявления на с учетом торга, то мы вообще увидим очень большой разрыв. Я став... Это очень странно. Мне вот интересно просто, как вы вычислили 57% районов
0: и в Но, каких это, районах. Да. Нет, есть... это опять, опять возвращаемся к ценообразованию, да, что сейчас Котлован на уровне вторички даже где-то выше. Первый вопрос, как бы, если инвестиционный потенциал, первое, да, а так как первичка толкает, первичка толкает, что это у меня со связью, первичка толкает вторичку, может быть такое?
1: Смотри, значит, именно не не просто первичка толкает вторичку, а сегодня... Большинство э, собственников, которые продают вторичку, они начинают ориентироваться на что? Они начинают ориентироваться на новости, которые в основном у нас во всех средствах массовой информации все-таки крутятся вокруг рынка новостроек. И, конечно, когда они видят, слышат, что новостройки растут, то вторичники говорят, ну мы тоже поднимаем цен. Сейчас наблюдается такой совсем ценовой пузырь. Но вот тебе картина масла. По последним э, ситуациям, которые мы видим, когда э, к нам приходят э, покупатели э, при цене, которые мечтают получить собственниками 38 миллионов за один из объектов, сходу мы получили предложение по цене 35. То есть 10% сейчас покупателей от вторичников отторговывают очень легко, то есть э, вполне себе нормально. Поэтому а, пузырь, не вот тут Александр Середин, Середин спрашивает, наконец, нормальный вопрос у меня появился в Ленске, все же пузырь лопнет, ребят, ценовые пузыри на рынке недвижимости, они не лопаются, они, у них появляются маленькие дырочки, они медленно-медленно начинают спускаться на какой-то там этап, то есть нет такого понятия лопнет, это не дефолтный рынок, он не может быть дефолтным по, по определению своему, поэтому ценовой пузырь может сдуться там через полтора-два года. А, вот ты, ты задал, задал вопрос, может ли новостройки сегодня выступать драйвером вторички? Конечно, могут. Они в основном и являются драйвером вторички.
0: То есть, но, а... Подожди, но так я все-таки возвращаюсь к вопросу. Если у нас сейчас там 300 уже на рынке стоит, то есть он будет тянуть, тянуть вверх вторичку?
1: Ну смотри, от, сейчас ситуация будет такая, что наконец-то медленно-медленно люди начнут соображать. Что если я на авто, куплю, вот два корпуса возьму, например, какие-нибудь Бунинский луга, Луган, строящиеся, вот простите, компания ПИК, первое, что мне пришло в голову, бунинские Луга. Соответственно, возьму корпуса строящиеся и построенные. Пойду к ребятам, которые заходили когда-то по цене 100-105 за метр, поторгую их вниз, куплю у них квартиру на 10-15% дешевле, на трешке то я сэкономлю тот миллион, который я переплачу по ипотеке по ставке льготной 6,5%. То есть, да, я возьму ипотеку по ставке 7,5%, 7,9%, но вот эту всю переплату я сэкономлю за счет торга вниз по цене частника. Поэтому что начинает происходить? Народ начнет понимать, что а зачем мне ждать два года, если я пойду возьму готово. Тут знаешь, хочешь тебе один... Интересный момент. Знаешь, почем сейчас Балчук резиденс продает апартамент?
0: <соединяющие> <соединяющие> сейчас скажу тебе. Я думаю, 1600 за метр.
1: Нет, Никита, они сейчас дисконтируют и компания Интека сейчас предлагает апартаменты по цене 460 за метр квадратный.
0: <соединяющие> это же Савинская набережная. Я Я Я говорю,
1: это, это, это же не просто, это не просто Савинская набережная, <соединяющие> это <соединяющие> просто вот прекрасное место с точки зрения. Поэтому с точки зрения дисконтов, дисконты на рынке уже появились. Моменты такие уже дисконтные какие-то на рынке гуляют. И это только да, первый... потому
0: что сложный продукт. Ты понимаешь? Там сложный продукт. Может быть, а, апартаменты в центре ну, это это, цена. Как бы, дорогая цена. То есть мы же говорим все-таки про массовый продукт. Но да, вот. все-таки возвращаясь к цене, там первичка и вторичка. Вот Сабура, вот куда вот я сегодня ездил, смотрел 178 за квадратный метр, 175-180. Я начал смотреть вторичку. Вторичка там 160.
1: А, тут Илья Игнатов пишет, а в Японии пузырь не лопнул. Да, в Японии был страшная катастрофа, там у, у рынок упал а, практически в сто раз. Но надо понимать две важные вещи. Ты знаешь, кто виновник ценовых пузырей на рынке недвижимости? Это исследование, кстати, было международной компании, Кто в последние годы является виновником ценовых пузырей на рынке недвижимости?
0: Как-то... Кто виновник? Покупатель?
1: Нет, порталы. Порталы недвижимости стали как бы индикатором роста и падения. То есть раньше, когда мне нужно было проанализировать в газетах еще где-то, да. то есть да. понимаешь, да, там 20 лет назад там та же Япония, там 30 лет назад та же Япония, ну не была так информационной. То есть сейчас рынок очень как бы податливый. То есть э, сосед, вот пример был, мы продавали квартиру как раз вот комплекс. Понял комплекс. тебя,
0: опыт. Опыт и истории, да, условно говоря, я вот заработал, он заработал, да, делают график повышения цены, да, как цена повышалась, да, о, цена повышалась. И мы в этих стереотипах, собственно говоря, берем этот опыт и бежим, это распространяется этот опыт, люди видят этот опыт и бегут массово покупать. Ну, знаю, да, да. И раньше истерики такой
1: не было, сейчас что делают люди, они каждый день подписываются на цену. И каждый день, вот я тебе пример, мы продавали квартиру в одном из жилых комплексов, сосед повторял за нами все ценовые действия. Мы вниз, он вниз, мы вверх, он вверх. То есть рынок стал мгновенно, как сказать, он стал очень сильно мгновенно реагировать на любые вот новостные изменения и так далее. Раньше вот не было такой мгновенной реакции рынка на все это дело. Поэтому я читал какое-то международное исследование и говорили, что... Открытые информационные порталы и так далее. И вот это постоянное онлайн нахождение покупателя на рынке недвижимости, оно чувствительнее становится
0: для граждан. Ценовые пузыри растут быстр- на более быстрый спорт. Угу. поэтому Ты хочешь сказать, что мы с тобой, так как пропагандируем новостройки, инвестиции и так далее, мы виновники с тобой этого Чертова пузыря. Ну,
1: я, стоило мне сказать в последнем ролике, ты слышал, ребята, может вам попридержать коней там до зимы, да. э, посмотреть на цены, там, не, не, не хватать недвижимости этой осенью. Э, это, в общем-то, такой совет для тех, кому сейчас не очень-то горит. Действительно там не гнать. Так да. у нас несколько покупателей тут же мгновенно позвонили нам на следующий день, сказали, мы смотрели ролик Сергея. Поэтому действительно вот думаем, а они подождать ли нам. То есть... Но... Сейчас реагирование рынка на любую новость. То есть вот откуда люди видят поднятие цен? Ну, представь, они подписались на изменение цены, тут им каждый день бомбит какой-нибудь сотрудник отдела продаж, который вчера еще сим-карты продавал, а сегодня он там или или он торговал печеньками на рынке, его взяли в отдел продаж, и он с уверенностью э, им говорит, точно будет расти, все вырастет. Знаешь, э, что заявил сотрудник отдела продаж Лаки? Человек, который недавно там был. Uh-huh. Мы вырастем до 650 за метр в следующем году. При том, что у Capital Tower при цене больше 600 за метр продажи упали практически до нуля. Ты понимаешь, да, о чем идет речь?
0: Ну, то есть, конечно, есть какой-то предел, есть потолок, за который там, да. ну, не, не прорваться. Ну, то есть, это уже зашквар, понимаешь, там, ну, просто зашквар. Я тоже, понимаешь, смотрю на проекты, которые сейчас только выходят, да, там 280, триста 320. Думаю, так, ребят, подожди, 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 подожди. А где ну, потолок? Подожди,
1: это, же, это вот э, застройщики сейчас освоили вот эту аукционную систему продаж. Они тебе создают этот ажиотаж. Вот мне тут пишет человек. ИК у него позывной, а, а что скажете по поводу, ребята, скажите, пишется, И что, а что скажете по поводу хедлайнер, у них каждую неделю стремительно растут цены. Еще раз, не цены растут, а застройщик именно создает ажиотажную ситуацию, поднимая цены собственным собственном решении. Услышьте меня, не, это не значит, что цены растут. Это значит, что застройщик вам сейчас на ажиотаже бьет по нервам. Сообщает, нет. Кажется. А у меня
0: другое мнение. Это другое. У меня другое мнение.
1: У меня тут один человек додолевает: Good job. Мы не знаем. Здравствуйте, дорогие Сергей и Никита, скажите, пожалуйста, сколько баллов держат ваши новостройки по шкале Ректора? Во-первых, нет никаких наших новостроек. Мы с Никитой не строя. Во-вторых, идите вы нахер со своей шкалой Ректора.
0: Вот, ну тут
1: просто человек спалит. Я понял,
0: у меня там тоже много вопросов, там сейчас давай, перейдем, давай, но у меня, у меня другая позиция. Все говорят, что поднимают цены, ай-яй-яй, ай, ай. да нифига, мы сами поднимаем цены. Согласен с тобой. Приходим Конечно, и покупаем, да. приходим и покупаем, голосуем рублем, и за это он говорит, покупают, ну надо подкрутить, надо подкрутить, Покупают же, но поставил я 400, но покупают же, но поставил 400, но покупают же, понимаешь? И мы голосуем рублем. Мы сами, мы сами создаем эти цены. Если бы мы перестали бы покупать... Никита, у нас люди думают, что
1: если они деньги положили в бетон, и э, он рубль э, замурованный в бетон, туда вот как арматура, он вдруг становится надежнее, чем рубль, который лежит там на депозите в банке. Он вдруг неожиданно становится девальвируемым рублем или он там наверное превращается в бетоне в волшебно доллар или евро но это же не так самое ну, вот, страшное или... у, вот в Европе, ты знаешь что сейчас из-за количественного смягчения в сша опять дико пузырится рынок ценных бумаг знаешь да слышал новости Но они сейчас там опять обвалились снова сейчас ну, начинает ну, нарастать да. ну в общем он там пузырится обваливается пузырится обваливается вот аналог рынка ценных бумаг в сша это у нас бетон У нас граждане больше не знают способов, куда запихнуть деньги. Ну, Поэтому, естественно, в Ну, отделах продаж ажиотаж. Давайте запаркуем эту сумму, куда мне запарковать. Вот с такими выпученными глазами. И, соответственно, что делает застройщик? Играет в аукцион. Давай, быстрее покупай. Цены поднимаются, поднимаем и так далее. Застройщик ловит эту волну. И, соответственно, естественно, бьет их по каждый день. Что делает с утра начальник отдела продаж? Трубочки подняли и позвонили, что мы через неделю поднимаем
0: цену. Все. Вот пишет великий гражданин, что в настоящем уже э, цена за э, квадратный метр 320-380. А мы с тобой Перейди недавно через,
1: у Великий гражданин, перейдите через дорогу, посмотрите ЖК от Монарх. Мосфильмский 88, купите там себе готовую квартиру.
0: Готовую, да. да. Слушай, очень много вопросов очень много вопросов э, поступает. Знаешь, чем? Вот у нас начинается снова вторая волна. Если нас закроют, э, ну, предположим, гипотетически самый плохой как бы, сценарий, э, упадут ли цены? Э, как вот мы предполагали, что цены упадут из-за того, что спрос ушел, и нас закроют, и мы будем сидеть да. опять заперти?
1: Смотри, э, весна показала, что как только нашему народу плохо, он делает себе еще хуже, он делает дурацкие поступки. Когда нас закрыли в апреле на пандемию, у нас нашлось куча людей, которые с онлайна квартиры покупали. Да. А Было у меня недавно интервью с Екатериной Румянцевой, так люди элитку бегали, скупали там по дворам, аккуратно прячась от милиции и Росгвардии, <с Bitcoin> и хватали элитку. Еще раз, чем народу страшнее и хуже, чем народ пугается больше всяких вот там историй, тем быстрее он бежит в отделы продаж. То есть если сейчас скажут, ну условно говоря, что 10 октября хана, мы с тех закрываем, я тебя уверяю, с 1 октября по 8 в отделах продаж будет кошмар, то есть я там будет сидеть на оформлении кучи людей ты чем...
0: наоборот думаешь, что будет опять ажиотаж, Конечно. все начнут покупать и так далее. Да-да,
1: да, успеть но бы я... купить, да. успеть понимаешь?
0: бы проскочить. Понимаешь? Я согласен, что показала вот в этом пандемии весной, что цены не упали, все ожидали, гипотезы строили, что там упадет, что там а, деньги закончатся и как кошмар, кошмар, кошмар. И начали всем друг другу помогать, но не, не случилось. Поэтому я тоже думаю, что ничего не произойдет а, в этом а, плане, будут только только создавать ажиотаж. У меня тут вопрос по этому самому. Просто первый вопрос поступил, и мне не очень, очень хотелось бы на него ответить. Давай. Знаешь такой ЖК Шоум?
1: А, да, у меня что-то в последнее время про него... Я сказали. тебе скажу,
0: что это. Ну, это Костанаевская 68. Что? Костанаевская 68. Это, по-моему, Кунцево, да? Да, это Кунцево. Это старый-старый-старый-старейший проект еще из нулевых с обманутыми дольщиками Головниковой, его там вытаскивали, снова затаскивали, разбирались и так далее. И вот он что, снова появился на рынке? Я уже забыл про, про него вообще. Но он там
1: находится, насколько я помню, около ветки
0: прям метро. Э, ты знаешь, возможно, вот я сейчас смотрю, где он находится, наверное, у ветки метро. Но вопрос в том, что там будет, понимаешь? Какая там... Нет, не у ветки метро.
1: А, нет, 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 я вижу, да, это... Ну, слушай, еще раз, мы не можем с тобой тут уследить за всеми ЖК. А в чем суть вопроса? Что, что там про ЖК? Еще раз. Ну, вот а... они спрашивают а как
0: а что вы думаете по Да ничего про
1: него не думаем, за... да? Говно про него
0: думать. Еще раз, это старый недострой старых обманутых дольщиков, еще конца нулевых что из него получится, то есть там уже карма очень хреновая, достроят ее, не достроят, то есть там, там еще очень... ближе там,
1: к Суворовскому парку есть приличные дома, а Малая Филевская, Пионерской улицы и так далее, район так себе,
0: что Но, я, и, а, я все-таки за, за, за технику, я да, про районы думаю. Когда у тебя там первые этажи построены и недостроены, стоят непонятно, с документацией дерьмо, и обман ну, в общем, карма плохая, и э, там лучше туда не ходить. Вот что я хочу сказать.
1: меня тут спрашивают э, лайф-администратор. Никита и Сергеевич, через сколько лет, на ваш взгляд, мы можем увидеть дно на рынке недвижки Москвы? Почему мы можем увидеть дно на рынке недвижки Москвы, если, на, например, весь Хабаров просто встал и вышел в Москву? То есть у меня сейчас просто вот 7, а, сколько 7, да? Я вот тут уточняю этого сотрудника. Меня сегодня повыгоняли из всех кабинетов моих, и поэтому я сижу в общем зале. Поэтому мне есть прямо оперативно у кого спросить: 7 подборов из Хабаровска. То есть народ просто встал и уезжает из Хабаровска.
0: И весь видит... там же, там же, Там же сейчас будет пик строить, там же сейчас новые новостройки получится. Но пик будет... будет
1: строить, видимо, для тех, кто. Uh, наверное, там останется еще из более там мелких городов, но весь Хабаровск в Москву уезжает. То, то есть ты не представляешь, за последнюю неделю я консультировал три семьи из Хабаровска. Все говорят, просто мы валим.
0: Uh-huh.
1: Вот в Москву. Возникает а вопрос, 300 тысячный город там хотя бы на треть переедет в Москву, это плюс 100 тысяч квартир проданных в году. Это весь план застройщиков на
0: год, согласен? Да, 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 Ну, то есть регионы, регионы делают, собственно говоря, спрос: они идут на московский рынок, а коренные москвичи такие, как ты, страдают, начинают возмущаться. говорят, хватит, хватит, уходите, подожди, уходите, не подожди, покупайте. У
1: тебя тоже там коренная москвичка живет, нет, э, рядом нет, с тобой в квартире, нет, нет, и тоже она, страдает.
0: Она с, с этого самого: Западенщины.
1: Западенщины? Понятно. Так, это мы национальный вопрос не поднимаем. Тут меня спрашивает Сергей Карпаков. ЖК, датский квартал. Ваше мнение об этом ЖК. Сергей Карпаков. Рекомендую без машин сам своим пешком добраться до ЖК. Датский квартал, и все вопросы отпадут.
0: Только да, условия, я я дам, я, дам, я дам комментарий. Датский квартал. Э, подожди, датский датский квартал. Это вот на квартал,
1: это у нас в лесу там партизаны, э, там еще перекрыто э, шоссе с односторонним движением, которое идет вдоль МКАДа. Он за Амкадом находится, от метро можно, в принципе, использовать Оленью пряжки, собак, можно купить себе зимой, добираться туда. То есть туда транспорта общественного, по-моему, от слова совсем нет.
0: Вот. Я вот буду с тобой бороться, понимаешь? Да. Вот я буду с тобой бороться. Ларить, вот любом, давай. Вот На. в любом месте, куда Ва. заходит застройщик, нету развитой инфраструктуры, нету территории. Промзона. Ты всегда говоришь, промзона это говно, и что там вообще нефиг строить, и там будет вообще бедлам. Но еще раз, это стройка, и там развивают инфраструктуру. Делают дороги, создают благоустройство и так далее. Датский квартал, то же самое, сделают тебе туда дорогу. Сейчас-то нафига туда общественный транспорт везти, понимаешь? Ты говорил, метрополия там, промзона, посмотрим, что будет через два года. А, тот же самый, посмотри на Сави, на Савеловский сити, знаешь, там столько народу, там отличную инфраструктуру, там магазины, рестораны, дети гуляют, понимаешь? Все красивенько, свет То горит, лампочки посвечены. А, савеловский
1: сити все-таки давай не будем сравнивать с датским кварталом. Савелов... Нет, не, не, нет, нет, я говорю, ни в коем случае. Я тебе говорю про территории. В общем, ребят, датский квартал сам своим пешком. Идите нормально. Южная Бица, там сейчас МЦД вроде как построили, но тоже достаточно далековато. Меня спросил Григорий Воронков. А, ВТБ-Арена насколько у нас там уже задержка строительства была? Полтора года, да? Там? Полтора. Года. Ну,
0: сейчас там все ввели, там красиво, сейчас все сделали. Там. ЖК домашний, давай, жги.
1: ЖК домашний да. Ой, это вообще мое любимое место. О, это я люблю. Я рассказываю: значит, моя супруга стала наследником сейчас квартиры на улице Полбина, дом. 6. Кстати, кому надо, через полгода мы продаем. Продаж квартиры в прямом эфире. Короче, там сейчас вообще страшное дело. Ты вообще не был, да, в этих страшных местах, печатники, перерва? Был. Это ж не твой стиль. Ты я за... красивенько в прайм-парк приедешь, соответственно, с Дашей пообщаешься, коптеры включишь, все наснимаете. Я ролик посмотрел. Красиво
0: Вы, должно да? быть же, понимаешь? Красиво должно быть красиво, вдохновлять.
1: вдвоем, все замечательно. А я вот езжу по всякой херне. Так вот, рассказываю. Похоже... Улицу Шоссейную и Полбину, смотрите сейчас на карте, значит, ее начинают расширять, там дикий перенос коммуникаций, строит новый мост через Москваре, который, похоже, пойдет к Аширку. Соответственно, около... Там же ЖК Домашний, он примыкает вот к МЦД. Но весь прикол в том, что э, станция метро... Э, как у нас как этот район называется? Курьянова, станция метро МЦД Курьянова, прямого прохода пока от ЖК домашний нет. Поэтому ЖК домашний находится, вот когда вы жопу мира проехали, еще километра три и ЖК домашний. То есть от метро там очень далеко.
0: Вот. А я скажу, что э, мне очень понравилась архитектура, внутреннее убранство, там неплохие входные группы. Для такой, такой цены...
1: Сами. можно, для... например... Соль перекидывать друг к другу, если вы э, в детстве занимались там, киданием меча, то можете до соседа закинуть соль или перечницу ему в окно. Вот. Можно капитошками в соседей кидаться и так далее. Э, можно э, заниматься вуаризмом по ночам, там подглядывать за кем-то и так далее. То есть там все очень плотненько. Тебе не показалось?
0: Ты знаешь, а сейчас, а где сейчас вот, 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 широко? Вот где вот сейчас широко, в каком месте вот у нас вот так вот? А, вот? Грин
1: парк, пожалуйста, сходи, посмотри, пиковский проект, кстати, меня удивил.
0: Который, который, который будет дальше развиваться и плотно там сажаться? Нет, она,
1: нет не, не сажается плотно, посмотри его. Да. Вот. Хорошо. А,
0: Ж, да, ЖК как? Хайт. Какой? Хейт, Хайт, Хайт, и Мэровский на Осетунинском переулке проезде не около знаю, трешки. Не видел. Ну не ты обычно. что, это три башни. Около третьего 3- транспортного, там очень тихий райончик, пятачок такой есть, около трешки. И вот там вырастет три башни по 50 этажей. Довольно интересная архитектура, место такое, знаешь, оно, это вот где... Никита, Никита у нас рубрика Seven Suns опять, Никит, но ну
1: слушай, Александр Быков спрашивает, Seven Suns в Москве норм? Нет. Yeah. <с Все, рубрика Рубрика Suns закрыта на это.
0: Вы хотите геморроя? Хотите геморрой? Идите в Seven Да, отлично. Все, рубрика Seven закрыта. Продолжай, рассказывай, что ты там рассказывал. Про хайт. Значит, они только начали продажи, открыли. Находится в Северном проезде, по-моему. Это знаешь, где бизнес-центр Поклонный и на той стороне РЖД? Понимаешь, где это? Где вот Сбербанк сейчас коворкинг снял, да. э, поклонное бизнес-центр. И вот там ЖДшка идет. И на, той, на другой стороне м-м, ЖДшки там такой тихий э, райончик. 70-м. Да, я
1: понял, о чем идет речь. Но он такой специфичный. Он, по-моему, пока так выглядит заброшенный. Кэш по МЦК. А
0: нет, как-то... нет, специфически, но подожди, опять же, понимаешь, там вот эти вот стоят панельки старые, и все, там ничего не развивалось. Там очень тихо и спокойно, да, близко к трешке, но не покупайте вы окнами в трешку, но повыше возьмите, в другую сторону возьмите. Очень хорошая архитектура. Вопрос, как это будет реализовано, потому что я сегодня проезжал, кстати, по Велецкий-Сити, и смотрю, они там уже подняли шесть этажей, но вот, понимаешь, когда я увидел, какие краны, как арматура какая-то кривая, и культуру строительства, у меня стали возникать какие-то сомнения в качестве продукта. Потому что кривая арматура и грязь, ну и как бы вот, 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 понимаешь, вот, нету эстетики. А когда нету эстетики, тогда у тебя проект будет неэстетичен. Мне уже фотографии присылают Метрополия. Не может,
1: быть, не может быть рядом с, с товарной зоной москва повелецкая особенно вот, когда у тебя вообще окна выходят на... Это все дело. Какая там эстетика будет? Ну, какая эстетика?
0: Ну, подожди, эстетика? У тебя там... Да, граны... ночью будет
1: примерно так. Седьмой, седьмой, товарный подавай, на третий, на третий подавай. Да по, блин.
0: На третий идет, седьмой путь, мы выходим, внимание, да, товарные да, па- пассажиры. Прошу да, пройти немножечко левее, левее идет товарный. Да, да,
1: да, и вот этих пассажиров, провожающих людей в Липецк просьба освободить вагоны, освободить вагоны, пассажиры, провожающие, выходим из вагона.
0: Вот это будет вот так. Нет, ну, понимаешь, когда ты видишь стройку, у тебя даже элементарно э, краны прям вот ржавые, старые, когда у тебя опалубка старая, понимаешь? Я проезжаю, там опалубка не новая, как везде, вот, фот делай, да, суд, 10, понимаешь? Я смотрю, там арматура кривая, даже по, э, бетон ну, видно, когда светлый бетон, когда темный, он прям такой вот э, стрёмно-темный. То есть там бетон с какими-то примесями. Сереж, Михайловский парк. О, ЖК Михайловский парк
1: 31А, ты имеешь в виду?
0: Ну, вот спрашивают. Ваше мнение по ЖК? А,
1: смотрите, там, во-первых, есть Михайлова 31, а, 31 от Инграда. Он мне очень нравится как проект. Он сделан, и там, кстати, ценник такой интересный а, на готовые квартиры. Михайловский парк, предупреждаю, там будет несколько корпусов. Я недолго объединял Михайловский парк в отсутствии продаж. Оказывается, несколько корпусов там отданы переселенцам. Имейте в виду. Это ЖК Михайловский парк от Пик. Там, кстати, метро Озерное открылось рядом.
0: Вот. Странный вопрос, странный вопрос. Как думаете, повлияет ли смерть депутата Агаева, инвесторов в Red7 и Main Street на реализацию проектов Основа? Ну, Основа никак не зависит от... Подожди,
1: Основа же это Ручьева компания. Да,
0: это Ручьев. Я так понимаю, что имеется в виду, что, наверное, земля была Агаева, хотя я сомневаюсь, да? Red7, слушайте, я вот был на Red7, все у них нормально. Основной инвестор, это там Основа, Ручьев и как оно может повлиять, но, может быть, кто-то там с землей будет выходить. Ну, пока сложно сказать. Не думаю, что как-то повлияет. Ручьев очень сильный, у него хорошие ресурсы и финансовые. И я не думаю, что как-то вообще... Никита,
1: твой любимый вопрос. Что скажете про ЖК «Архитектор»? В прошлый раз поднимали вопрос про него. Это от ФСК новый проект в районе... В понедельник
0: к ним поеду. Мне очень нравится локация. Локация хорошая. В понедельник к ним поеду, посмотрю, что там по цене, говорят, очень сильно перегретый ценник, пока не могу ничего сказать, вот все, что Ну, могу сказать. В такой
1: локации, по-моему, все перегрелось давным-давно.
0: Западный округ, юго-запад, хороший район. Ну а, понятно,
1: постепенно. метро ожидают граждане там Обручево. Понятно, что. Французский
0: парк у тебя там, понимаешь, да. Ленинский. Ну, ты,
1: там, ты там прожил, вот, много там. Лет, поэтому
0: тебе туда и ехать. Там там, да. там, там, там всегда, там всегда было такое, как бы, ну престижный район. Действительно, я там жил. Ты, ты ко мне в гости приходил, помнишь панель страны? А, да, да, да. да, 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 да. Это, понимаешь, это дом повышенной комфортности в нулевых считался. Вот странная панель с кучей кондиционеров, с антеннами. Ой,
1: Никита, тут нам вопрос такой пришел. Жанна Выверец и спрашивает. ЖК, Лайф Варшавское, ваше мнение? Хороший, Фу, вариант, хороший Ребята, держите пионер-групп. Вы что, пионер-групп, совсем там белины обожрались? Когда вы в рекламе, на телевидении заявляете, что ЖК «Варшавский лайф» находится в окружении парков, я уже сменил два, сука, телевизора из-за вас, потому что я кидаю кружкой или каким-то тяжелым предметом в экран. Ну как так можно беспардонно врать, что ЖК «Варшавский лайф» находится в окружении парков? Верните мне два телевизора, которые я разбил. Из-за а, а Коломенский
0: парк тебе что, не парк, что Коломенский
1: ли? Коломенский парк там в километрах него.
0: находится.
1: А варшавский лайф окружен промзоной, Жи... Мет... станция метро Варшавская закрыта нахрен на реконструкцию, можно на электричке только по Павелецкому направлению уехать, а да. там еще э, Котляковское кладбище находится, и вообще все прекрасно. Вот парков я там не заметил. Вот Моя речь по поводу пионер-групп Варшавский лайф закончилась. Факт,
0: Фак, да, здесь они, конечно, промахнулись, немножко не попали в локацию. Нет, они, они аргументируют это тем, что недалеко у них парки, вот Коломинская парк, недалеко же.
1: Ой, это мой любимый вопрос. Борис Юлдашу спрашивает, расскажите про ЖК Римский от лидера. Это не от лидера, а от ФСК все-таки.
0: ФСК, да, да ФСК лидер. Сейчас ФСК называется.
1: Рассказываю. Это мой любимый архитектор Сука Филиппов. Значит, архитектор Филиппов, он любитель римской архитектуры. Он обосрал все, что можно в округе вот всех ЖК, которые есть. ЖК-маршал А Он же горкий город строил в Сочи. Ужас страшный, кошмарный. Поехал я в ЖК Римский. Я на следующей неделе видос выложу в Инстаграм. У меня есть ржачный видос. Значит, архитектор Филиппов, он никогда не соизмеряет, что его красивый римский стиль будут делать рабочие с руками, ну, рукожопой, короче. В общем, в очередной раз получилось рукожопое исполнения задумок великого архитектора Филиппова. Вот это получился ЖК Римский. И теперь вопрос. Как, может быть, построен ЖК Римский с в поселке Развилка? Напротив института НИИ ГАЗ практически, но чуть-чуть подальше это гениальный вообще план был у ФСК. Слушай, ну мне, общем, мне, на
0: самом деле мне нравился ЖК Римский. только когда они начинали еще два года назад.
1: Никит, съезди я... туда, поржешь там вообще. Я а? тебе там пришлю видос. Я там решил окно одно открыть, которое еще, видимо, играет эвакуационную роль вообще на самом деле. Но оно не открылось, потому что я уперся в гипсокартонный потолок. То есть я окно смог открыть на 20 сантиметров. Ну там, там рукожоп на рукожопе делал. Там паркинг в ужасном уже состоянии. В общем, такое впечатление, что в проекте уже кто-то пожил.
0: Эх, эх, а я прям вообще думал, что вот он, классный, малоэтажка, там вот это вот разная архитектура.
1: А какие проблемы у жителей ЖК «Москвичка»? У жителей Москва ЖК «Москвичка» проблемы, что они охерели от того, что они уже подняли цены до предела, ну и что-то они там бузят на застройщика «Гранель», что якобы он им фасады сделал неутепленные, но там и сразу заявлен класс «Б плюс». Че?
0: Ты знаешь, какой косяк, не косяк, а головняк у жителей Москвичка. Какой? Там, там, значит, управляющая компания. То есть там люди купили квартиру. Да. У них управляющие компании говорит: вы будете жить? Она говорит: ну, на ремонт денег нету. Поэтому, как бы он говорит: хотите, мы за 10 тысяч будем сдавать вашу квартиру в бетоне. За
1: 10 тысяч, ну какой там? бетоне за 10 тысяч.
0: Да. Кому? Внимание! Значит, там живут рабочие. Которые строят москвичка, по 8 человек с, на матрасах там с двух Ну самых... да,
1: я вспомнил сразу, помнишь, как крестный отец, когда они начали войну между двумя кланами,
0: там была такая
1: тема «залечь на матрасы», в общем, там залегли на матрасы, да?
0: Да, понимаешь, управляющая компания сдает эти квартиры э, гастарбайтерам, которые строят москвичку, и они там по 20-30 человек живут в этом бетоне, понимаешь какают, писают, у них там же сантехники нету, там, в ведерке, а соседи мучаются, потому что там воняет, они там готовят этот, макароны там, этот Я самый, Я тебе варят. расскажу
1: так, что такую же историю мне рассказывали два или три года назад, такое творил сжигал-осиный остров от Донстроя, что в некоторых квартирах были замечены рабочие, которые то же самое делали. Мне кажется вообще уже это фишка управляющих компаний. куда нибудь да. заселять матрасников и так далее.
0: Ну, вот, в общем, вот, вот такой вот головняк у москвички.
1: А вот тут меня спрашивают, Савеловский Сити, ЖК Шереметьевский, ваше мнение? Савеловский Сити лучше, ЖК Шереметьевский, ну, в очень странном месте, построено от пика. Он там совсем за железными дорогами, в общем, как-то странненько. Посмотрите, Ну, там лучше Д1 или ЖК Фанвизинский чуть подальше. Это я ответил Никите Сидорову.
0: Да-да-да, ну, такой, не, нормально Шереметьевский, но там большой, по-моему, квартал, и квартал они застраивают. он,
1: Он не очень, там, знаешь, как бы уже стрёмненько так идти будет от метро.
0: Ну, слушай, если, сдел, если... сделают они там свет, подставят они там фонарики, благоустройство это сделают.
1: Тебя, Никита, это не неистребимый оптимист, поэтому у нас такая программа пессимиста и оптимисты. Вообще АЖК А ЖК и не Тео, кстати.
0: И не Тео? Что за не Тео? А помнишь,
1: мы название-то обсуждали, это я вот пытаюсь вспомнить.
0: Ладно, давай у нас тут э, старт и продаж, может быть, дадим вообще. У нас давай, тут старта... давай, кстати,
1: рубрика старт и продаж. Стартанул
0: давай. ЖК Левел Печальный, слышал? Левел Печальный, да, слышал. Левел Печальный.
1: Который рядом с сердце столицы, который рядом, соответственно, там будет еще и, соответственно, строиться и от ФСК. Что-то на набережной Шелепихи, Шили... соответственно, там же и хедлайнер и так далее. По какой же цене стартанул у нас Левел ну,
0: стартанул он 5-6 этажа, этажи, нижние этажи, двушки 270 тысяч за квадратный метр, пожалуйста. 65-70 метров 260 тысяч за квадратный метр. Если вы хотите повыше, что-нибудь с видовыми характеристиками к соседям, по соседней башне, это 16-19 этаж в стеклянную до перехода в стеклянную часть, это 280-290. Тысяч рублей, а видовые вы заплатите 300 тысяч еще на этапе, пока там ну, слушай, поставили хотите, лопату.
1: Видовые квартиры 300 тысяч, я сейчас пойду в сердце столицы, куплю там квартиру готовую. Зачем мне заходить э, в левел печальный?
0: А, я тебе хочу сказать, 26-29 этаж, триста шестьдесят, триста семьдесят тысяч за квадратный метр. И Жанна Выверится, видимо, нас прослушала,
1: мой спич про варшавский лайф. Предложу запись пересмотреть. Она, видимо, куда-то выходила.
0: Вот. И бля, по большому счету у тебя, ты смотри, кто там конкурент? Хедлайнер. Можно уже в хедлайнер пойти, готовые купиться с такими же видовыми характеристиками. Вообще.
1: Да, это будет все-таки ближе от метро. Да, Конечно. Ему еще надо дотопать.
0: Конечно, тебе еще нужно туда доползти до этого переезда и так далее. Но, поэтому это такой спорный вопрос вообще по таким ценам. Ну или береговой готовый, который уже стоит и пошел на, на ту сторону просто. На старт продаж вышел ЖК «Расцветай
1: влюблено» от компании «Расцветай». Это такие? Это новость номер 10 от э, канала «Новостроймон».
0: Нет, даже... я имею в виду группа компаний «Расцветай». Кто это такие? Что-то я даже не, не знаю,
1: слышал. Ну, знаешь, мне кажется, влюблено. можно только суицид совершить. На самом деле. Ага. А, там еще, кстати, не обращал внимания, в Капотне покрасили а, муницип, а, муниципальные красители. Вот эти, знаешь, они сейчас фасады красят. А дома в идеальной... Вот пятый микрорайон Капотни, ребят, обратите внимание, по МКАДу, есть идеальный суицидальный цвет. То есть посчитайте количество роста там суицидов в ближайшие годы. Так вот, на старт продаж вышел ЖК «Расцветай в Люблино от компании «Расцветай». ЖК, цена 200 тысяч рублей в Люблино квадратный метр. То есть 45-метровую квартиру можно купить за 9 с плюсом миллионов рублей на котловане. К слову, вокруг проекта локации, в этой локации вторичка стоит на уровне 160-170 рублей за метр квадратный. Значит, это у нас с тобой в районе вообще вот этих мариупольских улиц, краснодарских и так далее. Ну, то есть это вот в сторону уже рынка и так далее. Я думаю, что расцветать в этом жилом комплексе будут вьетнамцы, китайцы и так далее, населяющие торговые рынки там
0: местные вот. знаешь кто это такой группа компаний расцветай кто новосибирск добро пожаловать в москву новый игрок на рынке новостроек в москве группа компании расцветай ребята из новосибирска у них все все проекты называются расцветай значит «Расцветай на Ядринского», «Расцветай на красный. «Расцветай расцвет... на
1: Ядринского» еще лучше. «Ядринский расцветай». Вот да, это да. вообще, слушай,
0: прекрасно. Вот, в общем, у нас скоро будут такие же, как «Seven Sun Development» расцветать свет, как этот светлый, «Светлый мир», «Светлый путь». Вот теперь у нас «Расцветай» будут расцветать в городах, ой, в нашем городе, в районах разных м- расцветы будут делать. Да,
1: слушай, у нас осталось всего 4 минуты. Давай подводить итоги. И э, все-таки самая важная новость – это то, что программа ипотечная, она продляется. То есть это говорит о том, что государство дальше готово стимулировать рынок новостроек. Правильно я понимаю да, но
0: все-таки, ты знаешь, ты начал обсуждать, насколько она вообще повлияла. Вот, вот как ты считаешь, быстренько, да, если бы не было этой, этой субсидированной ипотечной ставки, навернулся бы рынок или нет?
1: Конечно, бы он ну, сильно просел. Ну, сильно? Я думаю, что да.
0: Mm. Ну, хотя, хотя. Да, вот, понимаешь. Я,
1: рекордов рекордов накоплений граждан. В чулках, сках, на депозитах и так далее, накопленных к 2020 году, может быть, и. Но самое главное, ты знаешь, мы действительно мы забываем о том, что у нас еще ведь ставка ипотечная, она благодаря тому, что низкая ставка ключевая. Низкая ключевая ставка 4, там, целых, сколько у нас сейчас? 5% или чуть ниже uh-huh. даже, она приводит к тому, что на депозитах у нас ставка сейчас пошла ниже 4%, а граждане значит, еще боятся, что в следующем году будут налоги и так далее. Поэтому они перебегают в бито. Поэтому, ну, слушай, ну если вот на, так порассуждать, что может быть, конечно, но ну, она сыграла свою роль, но, ну, может быть, и даже не, не особо ключевую.
0: Может быть, да, надо больше психологическую, да, потому что я, а, Татьяна Ушкова, председатель а, Банка Абсолют, очень хочу с ней поехать пообщаться а, за ипотеку вообще, за финансовый рынок, я думаю, что там через пару недель сгоняю, а, говорит вообще, что у нас то ли 3 триллиона, то ли а, сняли с депозитов, отток произошел, то есть колоссальное, колоссальное количество денег ушло из депозитов, и, вот и, говорит, и они пошли, и эти деньги пошли как раз на бетон.
1: Ну, слушай, на самом деле, давай вот рассуждать правильно. Если говорить с точки зрения, допустим, какого-нибудь Министерства экономики и развития, с точки зрения господина Хуснулина, сделано то все на самом деле очень грамотно. Почему? Потому что деньги, которые лежали бы на депозитах пассивно, все-таки впрыснуты в огромную махину экономики стройки. Она ведь задействует огромное... Количество подрядчиков,
0: подрядчиков и так далее. Конечно, конечно. В экономику выливаются за счет физиков вообще огромные, колоссальные деньги. Люди берут большие деньги а, в, на себя, вешают ответственность, да, и Ой, отдают Никита, экономику. Не могу не рассказать смешную историю. Не могу не рассказать. У
1: моего м- м- партнера на канале «Пенсия 35» на Телеграм-канале вышла потрясающая статья. Тут просто Лана С- Светлова пишет, что а что валюта из золото надежнее. Мужик. 20 с лишним лет покупает в ломбардах золотые кольца. В результате этих незамысловатых операций с золотыми кольцами мужик накопил за 20 лет на 6 квартир, сейчас их сдает на пенсию, но продолжает покупать золотые колечки, скупать их в ломбардах. И, в общем, там целое потрясающее интервью с ним, как он обогатился тем, что он скупал в ломбардах кольца, это вот когда я читал эту статью, меня просто, вот, ну, это, ну, ребят, это что-то шедевральное, найдите канал в телеграм-канале Пенсия 35, найдите статью по эти кольца, в общем, как мужик на, в провинциальном городе Миллионники все купил 6 квартир на том, чтобы скупал кольца по 3000 рублей. У него была целая стратегия. Это было очень, это очень да.
0: Сереж, у нас минута осталась. София Иванова прям кричит, просит и умоляет ЖК Дмитровский парк прокомментировать. Говорит, не знаю, про Дмитровский парк, честно, не могу сказать. А, а вот пикос? про фреш,
1: который меня тут тоже все кричат, могу да. сказать одно. Ребята, обойдите фреш с другой стороны. Там есть шикарно засанный вокзал, автовокзал. Там мочой пахнет прямо шикарно. Поэтому и фреш называется. Запах свежей мочи. Он там прямо стоит, и рядом с Фрэшем еще овраг, где собирается вся местная алкашня. Прямо welcome туда, через мочу прошли, сразу с местной алкашней побухать. Поэтому ЖК бизнес-класса Фреш, который строится еще и с видом чуть-чуть на капотню, прямо вообще идеальное вложение от Донстроя.
0: Вот. На этой э, веселой ноте, на этих хороших словах... Ну вообще все пути...
1: не зажгли, мне кажется. Да, вот, да, значит, да, да, да. Давно да. Вот я выздоровел окончательно, все хорошо. Друзья, я...
0: залайкайте, пожалуйста, наш эфир, нам это да, очень да, важно. Да. У Сережи Смирнова на канале, на моем канале «Хочу квартиру». Да. Спасибо а еще раз мы поздравляем с прошедшим днем рождения кого? Телеграм-канал Ирену. И Подписывайтесь. С... Мэн. Ссылочка в комментариях я оставил. Мэн. Подписывайтесь на Ирен, поздравляйте с днем рождения и будьте Всегда на чеку. Держите руку на пульсе. До следующей пятницы. Всем спасибо. Сережа, пока.
1: Пока.